0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии.
2: Добрый день! Программа «Портрет времени» совершила встречу с гостями из Финляндии, и сегодня мы открываем следующий шведский цикл. Мой коллега Алексей Романов и журналист, закрывшийся пару лет назад русской службы шведского радио Ирина Макридова, встретились в Швеции с Робертом Ринтхедом. Робин Риндехет родился и вырос в Швеции, но прекрасно говорит по-русски. Язык учил в Санкт-Петербурге, где работал. Из России Робин привез даже русскую жену. За годы совместной жизни он успел подучить русский, ну а девушка выучила шведский. Да так, что со временем получила дополнительную профессию переводчика. По профессии Робин – маркетолог и специалист по госуправлению. За плечами многолетний опыт работы в России и в странах Балтии. Полтора года он даже жил в Риге. Ведь, как бывает, человек предполагает, а обстоятельства нещадно вмешиваются в его мечты и планы. Кулинарный колледж, в котором Робин учился, молодой человек до сих пор вспоминает с особой теплотой. Ему было 15, и он мечтал стать шеф-поваром. Правда, отец его, человек практичный, эту идею не только не одобрял, но и вполне активно против нее протестовал. Однако Робин все равно добился своего и пошел учиться в колледж. Приезжал домой только на праздники и иногда на выходные, но все остальное время бредил кулинарией. Мечтам о том, чтобы стоять у плиты или колдовать над новыми блюдами, так и не суждено было сбыться. В итоге отец победил. Робин закончил кулинарный колледж, но в институт поступил на факультет менеджеров. И с тех пор работает только по специальности, полученной уже в институте. Впрочем, это не мешает ему изредка помечтать о собственном ресторанчике, который он откроет в Стокгольме или в каком-нибудь другом городе, куда его забросит бизнес. Да и бизнес Робина связан в какой-то степени с рестораторством и с отелями. Робин признался, что Стокгольм он не любит, поэтому живет в Содерхемне. Вообще же многие столичные шведы с удовольствием бы жили в небольших городках, если бы не необходимость куда-то стремиться и что-то делать, что, к примеру, где-нибудь на юге в дачном поселке, наверное, невозможно.
3: Я изучал еще государственное управление. Ну, однажды хотелось хотела бы работать в организации большой государственной. Ну это я бросил. То есть вы работали ведь в Совете Северных стран в Петербурге тоже жили несколько лет? Да, но ну, это был девяносто пятый девяносто шестой год. И я работал там как практикант, варил кофе, водителями и так далее, и так далее. Очень простые дела, но было очень очень кстати, очень интересные времена. А в Питере я переехал в 2005 год, когда я стал начальником компании Rocksor Industry. Там я прожил больше семи лет. А в Риге? В Риге это был 2001 год. Тогда я работал с рекламой, нарушенной рекламой. Робин, откуда вообще у вас
1: русский язык? Где вы его учили? откуда интерес к русскому языку?
3: Это очень длинная история, в самом деле. Дело в том, что конце 80 я был э, член молодежного организации партии Мудротена. Консервативной партии? Консервативной. Тогда была консервативная партия. И э, здесь, в, в нашем регионе, э, организация приняла э, решение, что мы должны помогать студентам в университете в Тарту, в Эстонии, тогда Эстонская СССР. И э, наш председатель мне звонил. Спросил, интересно ли мне это? Сказал: Нет, категорично: нет, я не хочу Советский Союз. У меня тогда было представление, что ну, там же слобные коммунисты. Жили.
0: А какой это год было?
3: 89 год.
0: Конец перестройки был? Да. А почему все-таки отказались тогда?
3: Просто у меня были свои представления, как жизнь там. Я же не коммунист, наоборот. И Советский Союз тогда был наш единственный враг, скажем так. По крайней мере, так меня воспитывали. Ну, короче, уговорили меня. И мы ездили туда в 90 году, в сентябре. Тарту в Эстонии, да. Мы собирали книги, канцтовары, всякие там. Была делегация Швеции. Молодые все. 19 лет. И через день-два я заметил, что там, там же нормальные люди живут. Тоже любят выпить, гулять по ночам, курить. Но 19-е. И тогда... Скажем так, это корень моего интереса именно в этом регионе. И этот проект мы продолжали еще года три, по-моему. Это стал в конце очень большой проект. Это было уже Xerox, и телефоны, компьютеры. Компания IBM нам подарили, и мы в свою очередь университету дали. И тогда это было уже так интересно, что я решил, что давайте тогда... Я начинаю изучать русский язык. Вы до
0: этого не знали еще русского языка?
3: А, нет, нет, только на английском все. <говорит> Почему
0: решили именно русский изучать? А не эстонский.
3: А, <говорит> эстонский? Наверное, слишком сложно. <свяк> 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 И, <свяк> у меня такие большие возможности, может быть. <свяк> Начал в университете в Упсале, потом в Стокгольмском университете. И дальше я оформил заявление. Советминистров всех стран, это был 95 год Там ассистентом э, летом Это был э, тогда первый раз в России, 95-й год Какой город? Санкт-Петербург Они открыли представительство там
0: И как вам понравился Санкт-Петербург вообще?
3: О, я М -м. люблю этот город, только там погода очень плохая Но там особенно всегда mm -hmm. пасмурно, и дождь и... Oh, да, да но ну это очень красивый город Впечатляет а как народ
0: в Санкт-Петербурге, как он там Андрей? Атмосфера
3: Я бы сказал, что Есть такой северный менталитет Как здесь, я не ощущаю, что Там есть особенная Большая разница, и так в Сибири Допустим это, Я думаю, это зависит от погоды
1: Вот, Робин, вы таким образом прожили и проработали вне Швеции в течение нескольких лет, и потом вернулись обратно в Швецию, на родину, где вы родились, выросли, учились. Нет ли у вас ощущения, что вы приехали совсем в другую страну, не в ту, из которой вы уехали? Как изменилась Швеция за эти годы? И, может быть, это вы тоже изменились? И вы другими глазами смотрите на Швецию немножко, может
3: быть? Да, это действительно так. Потому что, когда я уехал, у меня была уже готовая, как мир выглядит, как я смотрю на, на мир, на политику и так далее, и так далее. И действительно было так, я читал газеты, смотрели новости на, на телевидении. И было такое ощущение, что они правду говорят. И не надо думать об этом. Это все проверено, это корректно. Это...
0: А на самом деле, как это оказалось?
3: Оказалось так, что э, с Рубежом там появится другая версия. Может быть, это не так. Это другой, э, другой вид взгляда на мировую политику и так далее, и так далее. И э, Естественно, тогда я замечал, что у нас тоже есть своя госпропаганда.
0: А в чем все-таки разница, в то, что увидели, и то, с чем вы
3: столкнулись? Мы видели тогда, как США, допустим, нападали на, на Ирак, на, на Афганистан и так далее, и говорили, что это временные демократии, и навести там порядок в стране. Ну есть еще другая версия там. Я отказался, что в самом деле эта организация НАТО, ну они предоставляют интересы биг бизнес и
0: отнюдь и... демократия.
1: Вот сейчас, когда вы уже живете в Швеции, у вас семья. Вы уже повзрослели, вы уже не такой наивный, как были раньше Уже, может быть, меньше верите тому, что mm. написано в газетах О чем люди говорят? Что в
3: Швеции вот, волнует людей, беспокоит вот, вас лично? Я думаю, единственный вопрос сейчас – это о миграции, иммигранты Мы видим, это националистическая партия Сколько там? У них уже 20% почти, да Как это быстро сменилось а, за эти годы. Я думаю, люди здесь, в Швеции, они не думают так много о политике. А вот ваш город, Сёдерхам, сколько здесь вообще
1: населения? И здесь видно вообще иммигрантов, вот просто на улице? Ой, очень
3: много. Их очень много. Нас, население здесь 20, 26 тысяч, по-моему. Считается,
0: что шведы очень толерантны к иностранцам. Насколько это правда?
3: Если честно, я не знаю поскольку это не, не в данный момент особенно не мешает э, обществу. Я думаю, успешно, это будет заметно через несколько лет. Насколько это,
0: успешно долго. они адаптируются Насколько шведскую среду.
3: Настолько я знаю, есть такие государственные программы, но это не обязательно изучат язык. Это все добровольно, если хотят. И нет никаких требований. А насколько
0: это... они интересуются жизнью в Швеции? Насколько они...
3: Сложно сказать. Так много мигрантов не знаю, но говорят, что они живут в в своих районах, допустим, в Стокгольме. А у вас,
1: Сёдрхамни?
3: Это слишком маленький город для этого. Но да, есть определенный район, где где много мигрантов <-пьют> живут. Но я бы не сказал, что мы замечаем, что есть какие-то проблемы с ними сейчас. Они не были громкие пока случаи именно здесь.
1: А вот когда шведы одни, на работе, во время перерыва, когда ходят после работы
3: выпить пива, о чем говорят, что обсуждают? Если политика, то это, наверное, миграция опять. И тогда появятся другие мнения. Какие? Швеция слишком маленькая страна для, для такого объема мигрантов. Мы не можем позволить это. В
1: 2015 году, осенью, когда самый большой поток иммигрантов был, Швеция приняла 150 тысяч mm -hmm. или даже 160 тысяч вот за полгода, буквально за несколько месяцев. Это больше, даже чем Германия,
3: по-моему. Да, да, это очень много. Это <in> очень много. Учитывая, yeah, что definitely. в Швеции
1: население 10 миллионов, это очень много. Mm.
2: С каждым годом мигрантов действительно становится больше. Шведское общество сегодня настолько мультикультурно, что коренные шведы иногда с горечью шутят. Мол, есть все основания полагать, что однажды мы, а вместе с нами и наши собратья датчане и норвежцы, проснемся утром и узнаем, что наступил Рамадан, и посему кондитерские и продовольственные магазины, а с ними кафе и рестораны, закрыты». По количеству детей, которые растут в семьях мигрантов, выходцев из мусульманских стран, вполне живо можно представить себе подобную картину. Конечно, и обычная шведская семья состоит из родителей и троих детей. Но это невозможно сравнить со среднестатистической мусульманской семьей, в которой не меньше шести детей.
1: У вас русская жена.
3: Ее взгляд на Швецию отличается от вашего? так много лет прошел в России, я думаю, наше мнение совпадает намного. У меня тоже есть русский взгляд на, на, на все. И она как раз работает в миграционной службе еще.
1: Естественно, она выучила шведский язык, раз она работает в миграционном ведомстве. По отношению к ней, как к русской или к она замечала когда-нибудь какую-то какую дискриминацию, вот именно потому, что она русская, или что ее родной язык русский? Нет.
3: Это а вообще
1: в Швеции, в средствах массовой информации,
3: в СМИ, в прессе, какое отношение к России? Очень плохое отношение. Россия, С чем это, я думаю, это есть исторические причины для этого. Про Россию можно что угодно писать. Это жалко, конечно.
0: Средний швед, каков он по тебе? Какие его взгляды, какие его... Политические взгляды, насколько он толерантен, насколько он хорошо относится к тем же беженцам?
3: Во-первых, я не думаю, что это такой большой вопрос. Но это наверняка единственный политический вопрос сейчас, который обсуждается в обществе. А у нас нельзя критиковать эту систему, тогда сразу говорят, что вы расист или что угодно. Но сейчас перед нами, кажется, есть перемены, да, из-за экономики. безработица э, большая здесь, Но это связано, конечно, с...
0: Может, растет или нет? Растет, действительно, потому
3: можно... что нет, это сейчас открытый мир, mm -hmm. Без мир это один рынок, конкуренция, поэтому если у человека нет образования, что же делать, если заводы закрываются
0: Люди заинтересованы в получении образования и хорошей профессии.
3: О, ну это как везде.
0: Много студентов в
3: Швеции сейчас.
0: Насколько они активны, насколько они заинтересованы в учебе.
3: Наверное, как везде. Все знают, что э, если образования нет, то работа не будет.
4: А каким вы видите будущее? У вас сын ведь есть, да? Вот своего сына. Вот как вы представляете? Какие трудности, какими трудностями может он столкнуться в будущем?
3: Во-первых, он, наверное, встречает э, конкуренцию, которую наше поколение э, не, встречало. Э, и и э, из-за того, что э, весь мир — это один рынок сейчас, мировой рынок, конкуренция из Китая, азиатские страны, он весь мир. Поэтому Придется заниматься учебами. Может быть, одна профессия не хватает, а две, три, кто знает.
4: Скажите, Роберт, а вы ведь сейчас чем занимаетесь?
3: Только что открыл свой собственный бизнес сейчас и продаю мебли ресторанам, гостиницам.
4: Какие трудности у предпринимателя в Швеции могут возникать?
3: Ну, если общая экономическая ситуация станет хуже, то, значит, спрос меньше. Есть еще этот вопрос с налогами, допустим, это тоже бывает бизнес. И кроме этого, бизнес свои правила. Ты лучше на рынок, тогда ты выигрываешь, если нет, то проигрываешь.
4: Ну, то есть в случае проигрыша вы сможете перестроиться на что-то другое? Это легко будет вам сделать или нет?
3: Это будет сложно, мне 46 лет, конечно, обновлять все и снова, допустим. Стать инженером или, не, не знаю, это, это, это нереально.
0: Мы все-таки занимались карьерой близкой к дипломатической. Насколько это вас устраивало в жизни?
3: Я бы не сказал, что это дипломатическая карьера, так как я работал там ассистентом. Но было очень интересно увидеть, что происходит в такой организации. Потому что это же пять разных стран, и, ну, в основном это касается культуры, между ними культурные программы, всякие. Но иногда министры приехали, были собеседования с местным правительством в Санкт-Петербурге.
0: Что вас сегодня не устраивает в политике Швеции и в экономике?
3: Ой, много всего, много а всего. Последние годы, или лет 20, наверное, это расстояние между политиками и народом очень-очень большое, да. Это значит, в одном месте они обсуждают вопросы, которые не интересуют народу вообще те, которые громче всего могут говорить, они, они станут политиками. И, uh, думаю, это очень маленькая аудитория для, для такой политики. Это не вопрос для, для народа, скажем так.
0: Швеция считается страной, где минимальная коррупция. Вы с этим согласны?
3: По крайней мере, меньше, чем в Прибалтике и в России, потому что это я знаю точно. Как предприниматель. Как
4: а еще можно такой вопрос немножко в сторонку? У вас растет сын, и вы дома разговариваете на двух языках с ним, на русском и шведском, или только на шведском?
3: Я с детьми всегда на шведском. И uh -huh. жена на, на русском.
4: То есть он с рождения говорит на двух языках.
3: Дочка, которая на пять лет старше, она свободно говорит, но ему всего пять лет. И э, просто вокруг его все на, на, на шведском, поэтому э, слишком для него.
4: То есть для него уже шведский ⁇ это его родной язык, он да, думает да, на шведском. Да, да. Uh -huh. И
3: э, дочка это на двух языках. Она uh -huh. сама не знает, русская или шведка. Да. <laughs> Мы хотим сохранить. Обе э, культуры это очень важно.
4: Но и потом в жизни может пригодиться.
3: Да, да, еще. Это, это просто бонус. Поэтому это интересный смесь русская и шведская.
0: Вас интересует русская культура? Что интересует русская культура?
3: Больше это великолепная культура. Просто шведская культура не это, <laughs> да, да Это действительно мировая культура, как французская, русская. Это культура на совершенство скажем так. Там, там есть. Самые лучшие музыканты, танцеры, спортсмены, все это, да, это было очень важно там. И большая страна еще.
0: Политическая жизнь России, насколько она сейчас вас беспокоит? Насколько она беспокоит шведский стабилизации?
3: Я сам считаю, что Россия есть уникальный момент сейчас менять свою политику и, и строить чтобы будет новое? К сожалению, я, я это не вижу, потому что в самом деле все там есть. Все природные ресурсы, люди с образованием, инфраструктура, все это есть. Но диктует условия бизнеса все-таки политики. Один день это нанотехнологии и так далее, так далее, все эти деньги, которые выделяют на, на нанотехнологии, сразу налево и в карманах. Я считал, что лучше была бы, допустим, это налоговая система на
0: 13%
3: на, на, на доходов. Сделать что-нибудь такое же для, для бизнеса. Налог, допустим, на 10%. Гарантируем. Вызвать все компании мира большие. Дать им условия. Это было бы очень хороший подход. Потому что... Никто это не может делать. Европа не может позволить там снижать эти налоги да, на 40%. Это нереально, забудь. Это не будет. А там это возможно. Но, к сожалению, не хотят.
0: Кто бы это виноват?
3: Это сама система, я думаю.
1: Робин, а вот вы же тоже занимаетесь бизнесом. Каковы условия бизнеса в Швеции? Расскажите немножко вашем Это вашем
3: ну, Нет, но... Ну, ну, что я чувствую, допустим, если у меня есть вопрос о налогах, я могу звонить налоговому инспектору, спросить. Или если я заметил, что, ой, я сделал ошибку год назад, хочу это исправить. Это исправляю. Если я так поступаю в России, допустим, это будет штраф. Даже если я сам... Ты знаешь, что да, да, это, это ошибка. Тебе придется платить это, доплатить это, плюс платить штраф. Поэтому, я думаю, есть в интересах правительства помогать бизнесу и, и помочь компаниям, предпринимателям.
0: В контексте других северных стран, Скандинавских стран, какое место она сейчас занимает? И...
3: Я думаю, это как все скандинавские или европейские э, страны. Проблема это государство на, на крайне банкротство, скажем так. Слишком э, большие расходы и слишком высокие налоги. Это тоже убивает песни инициатив, и инициативы. Э, деньги улетают в другое, более выгодное место. То есть
0: нерациональная экономическая политика. Нет, Но, нет, в принципе, нет, Швеция нет, нет, довольно нет. тихая страна. Она сейчас мало видна на мировой арене, даже в контексте своих соседей. То есть она живет как бы сама по себе. Почему это происходит? Почему Швеция не так много контактирует с ближайшим соседями, с той же Данией, с Норвегией.
3: Ой, я думаю, там же есть э -э, контакты. Это наш, скажем, домашний рынок. Да. Единственное, это Норвегия, которая не, не входит в страну Евросоюза. Да. Но они решили, это их путь, ради бога.
0: А вас это устраивает, такая позиция?
3: Я думаю, что мы отдали нашу независимость Евросоюзу. Мне было бы лучше, что если мы думали о регионах. И в нашем регионе там входит Россия, по крайней мере северная часть. Было бы лучше строить там нормальную систему торговля, конечно. Может, что
0: санкции, которые, в принципе, препятствуют очень многим отношениям. Как вы относитесь к этим санкциям?
3: Ну, это полный идиотизм. И только политики могут так придумать. Потому что кто будет страдать из этого? Это Европа сама. Это фермеры в Польше, которые не могут продавать свои яблоки. А в Швеции? В Швеции э, так же. Это надо расдвигать э, торговлю э, между странами, потому что тогда надеюсь, что будут нормальные отношения, в конце концов. Через год в
1: Швеции выборы парламентские.
3: Mm. Я
1: понимаю, что это запретный вопрос, и вы имеете право на него не отвечать, за кого вы будете голосовать.
3: Но у вас есть какие-то приоритеты, за кого вы точно не будете голосовать? Если честно, для меня это все одно и то же. Поэтому мой голос – это пустой. Я думаю, это уже система постарелая, насильная. Это надо менять на новое. И на что я готов ответить, но, может быть, будет... Он похож на, на Швейцария, допустим, это прямая демократия. Голосовать по вопросам, и, э, независимо от того, что партия думает и э, идеология.
0: Вы считаете, что Швейцария – это оптимальный вариант политики политике?
3: Ну, по крайней мере, лучше, чем э, что есть э, сейчас.
1: Если вот вернуться к чисто таким бытовым вопросам, не политическим, что больше занимает умы шведов?
3: О чем люди, так сказать, заботятся? Это дом, это семья, это это работа, это деньги, это ну скажем вечные э, вопросы. Я не чувствую, что есть именно такое шведский э, вопрос ну это просто это разные системы потому что в данный момент нет э, вопрос который соединяет э, народ как это раньше было э, допустим лет сто ну, лет назад это было движение э, работников и так далее и так далее Э -э Нет такого. И теперь каждый думает То только, только о себе, как у, как о, у, о, 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 о семье. Мы меня ощущаем больше, что раньше шведы сильно верили в государство, и теперь мы, мы платим высокие налоги. На что мы получаем за это? Это самая лучшая школа в мире. Нет здоровое охранения, ну, также да. Средние, скажем так.
1: Что люди спрашивают о Швеции? Что они хотят знать о Швеции? Чего они не знают о Швеции? И что бы вот вы хотели сказать русскоязычной аудитории
3: Латвии о Швеции? Ну, приезжайте, смотрите. <свеча> Своими глазами, я думаю, это самый лучший совет. Это бестсе так. Надо, надо сам.
0: Ну, и делать ну, выводы. часто, самое главное, глазами не увидишь, потому что, как правило, люди приезжают на несколько дней.
3: Да, ну, естественно, с всего несколько дней. Э, и, и, и это, это маловато, да. Э, ну, по крайней мере, можно там увидеть, что люди нормально более-менее живут здесь и, и, может быть, поговорить с кем-то в кафе, вы считаете, жизнь,
0: что это сейчас благополучно
3: в целом? А В данный момент, и да. но э, Система меняется, и это очень быстро. Это ощущается, да. К
0: лучшую сторону? К хуже. И в чем это выражается?
3: Э -э, я думаю, простой человек это ощущает, что э, сложнее получать э, пособие от э, государства и, и э, системы образования. Конечно, не оптимальные. Показалось...
0: Социал-демократы было лучше.
3: Социал-демократы? Да. Это одно и то же, они все одно и то же. Разница. Да, есть, есть левые коммунисты и правые э, коммунисты. Да. Все. И сейчас социал-демократы власть. власти. <laughs> да. Это между, да.
2: Швеция уже не та, какой ее помнит старшее поколение шведов. Все меняется и меняется стремительно. За последнее время в полиции увеличилось число заявлений об изнасилованиях. Население все больше беспокоится о росте преступности. Люди чаще меняют полк. К примеру, в 2017 году таких заявок на смену документов поступило около 400. И уж совсем странной кажется статистика о том, что шведские семьи почти самые нищие в Западной Европе. Мы бы, конечно, с этим поспорили. Тем не менее, именно такие данные удалось получить в результате сравнения среднего недостатка, которое провел швейцарский банк Credit Suisse. Также все чаще молодежь живет с родителями, ну а дискриминация по возрасту на рынке труда Швеции начинается уже с 40 лет. А еще шведы почему-то перестали ходить в кино. Возможно, потому что стали больше внимания уделять собственной жизни, а не выдуманным экранным историям. О современном шведском обществе мы сегодня говорили с шведом Робином Риндехедом. Этот выпуск программы Партерит времени для вас подготовили я, Ян Ермакова, Алексей Романов и наши коллеги бывшей русской редакции шведского радио. До встречи ровно через неделю. Продолжим шведские истории.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета министров северных стран в Латвии.